0: I titoli sulla strage di Cisterna di Latina, vi dicevo prima Latina Oggi, vi ho letto il titolo di apertura, Orrore in famiglia, Alessandro Panigutti firmava il commento, se la morte va in diretta sui social, non è stata una puntata della vita in diretta perché ieri per nove lunghissime ore ad andare in diretta sono state la morte e la morbosità di quanti hanno voluto assistere a tutti i costi, anzi anzi, partecipare ad un evento che indipendentemente dagli esiti prometteva fin dall'inizio di gonfiarsi a dismisura prima di esplodere. Le fotografie hanno potuto ritrarre soltanto la figura del protagonista che da un terrazzo dialoga con i colleghi mediatori che cercano di dissuaderlo dal continuare ad avventurarsi nel buco nero in cui si era infilato di buon mattino sparando alla moglie, ma è stata un'altra platea fuori dalla portata dei fotografi con la quale Capasso si è confrontato per tutta la durata del suo drammatico isolamento in casa, i social... E pare, almeno secondo quel che si dice, insomma, che eh, lui stesse continuamente a consultare il telefonino e che eh, seguisse anche la sua pagina Facebook, ma questo, insomma, è tutto da verificare. La Pagina Facebook sulla quale si moltiplicavano gli appelli perché lasciasse eh, in vita le sue figlie. Killer di famiglia, l'apertura del quotidiano nazionale, strage annunciata, spara la moglie, uccide le figlie e si barrica per ore, eh, poi si toglie la vita. Il giornale, questo è il quotidiano nazionale il giorno, la nazione del resto il giornale, Carabiniere stermina la famiglia, l'orrore, spara l'ex moglie, uccide le due figlie e poi il suicidio. La psicologa Maria Rita Parsi, le piccole massacrate in un delirio di invidia. Si chiama invidia del grembo, il dare alla morte è un potere assoluto, è questo che ha voluto sperimentare quest'uomo che si sentiva totalmente svuotato. Eh, il Fatto Quotidiano, strage a Latina perché l'arma non si è mossa, il carabiniere spara, eh, Antonietta G aveva fatto un'esposta alla polizia, il militare aveva avuto problemi disciplinari ma è stato in servizio con la pistola che ieri ha usato per sparare alla donna, ammazzare le due figlie e poi suicidarsi. Libero, la strage del carabiniere fuori di testa, Latina spara la moglie, uccide le due figlie e poi si toglie la vita. Il manifesto, non serve l'orrore ma il lutto, è il titolo del commento di Sarantis Tanopoulos, il carabiniere che ieri mattina a Cisterna di Natina ha ucciso le due figlie dopo aver ferito gravemente la moglie, ha compiuto un gesto distruttivo non così frequente come l'omicidio della sola compagna ma neppure raro, così incomincia il pezzo. Il dubbio, la strage annunciata, spara all'ex, uccide le figlie e si suicida. Il tempo di Roma, Cisterna Carabiniere spara la moglie, poi uccide le due figlie piccole e si suicida, così ha ucciso la sua famiglia. Il pezzo di Silvia Mancinelli, eh, nell'uovo di Pasqua che Antonietta ha comprato per le sue figlie un po' in anticipo per accontentare la piccola Martina, c'è una goccia di sangue, un punto rosso che nemmeno cola ma che mette fine a una famiglia e a tre vite, un film dell'orrore del tutto reale. Eh, Il mattino di Napoli, la moglie lo lascia e uccide le due figlie. Quei padri che sottomettono tutto, (coughs) è il commento di Titti Marrone. Poche righe in prima, anche per questi altri due servizi. Minacce e botte, le denunce senza risposta, un pezzo di Cristiana Mangani. Le idee, la violenza che dilaga nell'Italia ferita, un commento di Paolo Graldi. Eh, In Roma, spara la moglie e uccide le figlie, eh, poi si toglie la vita, la donna è grave. Alessia e Martina avevano 13 e 7 anni televisione poi si erano viste le facce dei due eh, minori eh, oscurate e invece sui giornali c'è la foto nella quale si vedono sorridenti in braccio alla mamma addirittura tutte e quattro anche con il padre eh, il giornale di sicilia carabiniere spara Alex, uccide le figlie e si suicida lo psichiatra incapaci di frenare la rabbia il secolo XIX di genova anche qui una foto della famiglia così apparentemente felice la strage annunciata di luigi Eh, c'è una bambina che addirittura regge un un foglio con su scritto happy sunrise e quindi felice sorriso va bene quando il disagio è dentro l'uniforme e questo è un pezzo firmato da Grasso che intervista lo psichiatra e criminologo Marco Mollica allora eh, siamo al prossimo approfondimento ci colleghiamo con Nicola Nicoletti collega giornalista che vive a Città del Messico Nicola buonasera
1: buonasera a voi, buonasera Italia
0: allora Nicola, e ti abbiamo chiamato perché va bene, ne abbiamo parlato nei nostri giornali radio, nei nostri notiziari abbondantemente nei giorni scorsi, questa svolta incredibile, no? i tre napoletani che sono stati uccisi, sono stati sì uccisi da una banda di criminali, ma erano stati venduti in sostanza da alcuni poliziotti corrotti.
1: Sì, la situazione è ovviamente tragica e disperata, quello che... C'è da dire che qui la stampa, non so come voi l'avete eh, data la notizia, all'inizio non l'ha quasi scorta la notizia, la notizia girava su Facebook, girava su qualche blog, ma la, la stampa ufficiale eh, non la riportava ah. eh, sia quella televisiva esatto e sia quella eh, di carta stampata, che ovviamente seguo quotidianamente per ovvi motivi. Solo in un secondo momento c'è stato un, diciamo così, un richiamo dalla stampa nostrana italiana, in particolare, poi ovviamente l'ha presa anche la, la, la BBC, l'ha presa eh, che ha sede anche per Città del Messico, e il Paese che anche, ovviamente, è un giornale che qua ha delle pagine e una redazione, e quindi l'ha eh, spostata anche nelle pagine nazionali la la, la stampa messicana Eh, la lettura è un po' amara Eh, guardate eh, la situazione nel paese non è felicissima ma in particolar modo a Carisco eh, contiamo ultimamente almeno 3.000 quindi scomparsi eh, quindi persone di cui non si sa più eh, che fine abbiano fatto è ovvio che poi eh, c'è stata l'attenzione della del Ministro degli Esteri, c'è stata l'attenzione del, del, del Consolato e dell'Ambasciata che in mia diretta ho sentito e ha mandato le forze dell'ordine italiane presenti qui in Messico, a Calisco, quindi alla capitale a Guadalajara, in un incontro tematico ovviamente sul tema per premere l'acceleratore e eh, dare spazio e importanza e far partire le ricerche. Una cosa è questo, un'altra cosa è trovare ovviamente le persone, perché come dicevo prima, ecco ho fatto la promessa, ce ne sono almeno 3000 negli ultimi tempi che sono spariti. Almeno la situazione è quella ovviamente che si sta seguendo giorno per giorno, giusto per darvi una news, eh, la conferenza episcopale messicana, che ovviamente ha sede a Città del Messico, proprio oggi ha espresso la propria vicinanza, la propria solidarietà con uh, l'Italia, con la, l'ambasciatore Macotta che è qui presente, con il corpo diplomatico per far sentire la, 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 la vicinanza, la solidarietà a un dramma che coinvolge cittadini stranieri, italiani in questo caso, presenti uh, in Messico. Ecco, quindi c'è stata questa mm-hmm. diciamo così, manifestazione ufficiale. E, e niente, quello che ovviamente va sottolineare è che le zone dove eh, Raffaele Russo, Antonio, Vincenzo Cinnino eh, operavano sono zone tristemente pericolose e famose. Sì. Eh, l'altra volta ci eravamo sentiti eh, per Nayarit e Acapulco, parliamo di zone limitrofe, quindi parliamo della zona costiera che era sul Pacifico eh, dove il traffico di droga e di delinquenza è altamente eh, sviluppato. Eh, non a caso, appunto, fanno parte di un circuito che la nuova creazione. Capisco che è una delle eh, frange di narcotrafficanti più potenti in questo momento, a livello non nazionale, ma internazionale del Messico uh-huh. opera.
0: Quindi, è sarebbe il caso la di la evitarli blu... certi posti? no? Forse è una eh, questione eh, di prudenza, eh, andare magari letto, a lavorare da un'altra parte hai se letto, proprio uno vuole, vuole cercare fortuna. Mm
1: che per gli stessi messicani ovviamente fare vale la medesima regola, quindi eh non certo. la nazionalità. Eh.
0: Figuriamoci eh, per uno straniero insomma, che arriva lì e esatto. dice questo che cosa vuole, è chiaro? No? Eh.
1: Esatto.
0: Purtroppo Noto, mm. è
1: triste anche la notizia che le pulizie, soprattutto dei piccoli centri, possono essere facilmente comprate. Si parlava di quattro soldi, ma a volte anche con niente. Perché se una banda così importante a livello ti ripeto, internazionale eh, ti dice di fare qualche cosa non ti metti a mercanteggiare la fai eh, se siano 20 euro, 40 o 0 quindi è il posto che purtroppo è, è tristemente, tristemente famoso
0: Va bene, allora eh, ringraziamo Nicola Nicoletti, eh, collega, giornalista che vive a Città del Messico, grazie per i raguagli che ci hai fornito Nicola, grazie e buonanotte e ci risentiamo presto, eh, certo. Tu non hai problema di neve. Va bene. grazie. qua abbiamo 18-20 gradi. Eh sì, noi, noi quasi sotto zero in alcuni posti d'Italia, adesso ne parleremo. Grazie per essere stato con noi. Risentirci. Grazie. Allora, buonanotte. buonanotte, allora.